0: 科技创业公司倒闭那是常有的事这期节目我们聊的 Fast 公司是一家做一键结算 （One Click Checkout） 的金融科技公司，从创立到被 Stripe Index Venture 投资成为独角兽，只用了一年半的时间；然后从独角兽到倒闭，又只用了一年零四个月。我们在节目的前半段分析了 Fast 创始人的创业故事。从很多媒体的报道中，我们感觉 Fast 的故事有点像是创造安娜，没有什么经验的创始人，但是故事讲得特别好，创业赛道很好，很有个人魅力，又结识了关键的人物，融资一路绿灯，高调的体育赛事赞助，高额的派对花销，难免让人觉得这又是一个骗子公司的负面。但是后半段，我们请到了浩毅转述了他的一个之前在 Fast 工作了半年的朋友的感想。他给我们带来了很多媒体没有报道的信息。那比如 ，Fast 团队到倒闭前都只觉得最坏可能只是裁员，因为创始人在去年十月份还在说 “Money is not a problem”。吸引浩毅朋友以及众多优秀工程师加入 Fast 的愿景是，他们想打造一个能取代亚马逊的电商网络。同时，浩毅也给大家做了很深入的结算行业赛道和产品的分析。我们觉得这可能又是一个在资本红利见顶之后，一家快速增长的创业公司在战略和运营经验不足的创始人手下，教科书式的失败案例。二二年第一季度，全球风险投资总金额比上一季度减少了百分之十九，特别是超出一亿美元的融资减少了百分之三十。我们所担心的全球经济衰退是不是已经到来了？那 fast 是不是就是这一叶知秋的一片叶子？好的，那就请收听我们今天的节目。Hello， 大家好，今天我和我的 co-host 刘灿聊一聊 fast， 这个很多媒体报道他说这个叫啊、uh, l a v e fast die young。它的产品其实非常的简单啊、呃！如果大家可能熟悉亚马逊的这个一键购买的这样的一个功能，它其实做的就是完全是一样的一个东西。因为亚马逊的一键购买，它是应该在九九年一九九九年，当时就已经是 patent 他们的专利，然后在应该是前两年吧，这个专利终于这个失效了，所以就有一些公司就开始做这一个方面的创业。那嗯 ，Fast 当然就是其中一个创业公司在这个领域。然后，其实 Fast 大家也是觉得他可能是成长的非常快，就在疫情的这两年，他这个迅速的达到了。billion dollar 级别的这样的一个独角兽的公司，然后它也非常的快的在今年的三月份就爆雷，然后可能就是相继的在四五月份它就宣布破产，然后就直接是清算了。那呃，我们其实就想聊一聊这个 Fast 这家公司到底为什么能够这么快的起来，然后它又是怎么样覆灭的？那今天我和刘灿跟大家可能先把这样的一个前后的。呃，顺序我们先跟大家梳理一下吧。他为什么受到了那么多的资本的关注？然后包括是超级超级独角兽 Stripe 领投了他们的 A B 轮，然后包括也有很多的大基金，像是 Index Venture 也投了他们。就为什么受了那么多的这个资本的青睐，这样的公司然后很快的就覆灭了，就倒闭了
1: 。最早要追溯到说，呃，戴安之前提到的，像。二零那个一九年，就二零一九年那个时候 ，Holland 在硅谷，他并不是呃你刚刚所提到的一键支付领域的这个最早去尝试的公司，最早应该是他的这个竞争对手，也是后来跟他发生过很多爱恨纠葛的这个 Boat。Boat 是二零一四年其实就开始，它的创始人从 Stanford 辍学，又是 again Stanford 的辍学生，然后去做这个一键支付领域的一些尝试。然后你刚刚说到那个专利失效，应该是在一七年，二零一七年左右，亚马逊它这个。One-click 的呃支付的专利失效，当然关于这个专利本身，我们后面可以再聊、哦嗯，因为是否去界定为这种方法为专利，其实也有一些争议啦。嗯，然后在那个过程当中，可能这个 Fast 创始人 h o 他就觉得说。这个领域里面可能是他可以去做这些事情，因为他之前做的很多工作也是跟汽车和消费行业的这种呃云服务啊、电子商务所相关的，所以他就可能开创了这个公司。然后到了二零年初，就是你说到的，他开始找到了自己的非常重要的投资人和支持者，就是 Stripe。然后二零二零年三月的时候 ，Stripe 就参与了他的这个 Pre-A l 轮的投资，大概 Stripe 是投了呃两千万左右。然后在这个他投资之前，其实发生了一件非常有意思的事情，就是他这个公司一九年成立嘛，但他二零二零年三月才找到了自己的 Pre-A r l d 的投资人。这个过程当中，他其实是有做很多那种 demo 出来的，但是他最早版本的这些 demo 其实是外包给了尼日利亚的那些工程师。关于这个事情，其实后面也有一些大家也有一些不太好的评论，因为他当时雇佣这些呃尼日利亚工程师的时候，其实是付了一些更低的价格的。我记得当时好像他是八百美元每人每个月。而这个其实是低于普遍的硅谷去做外包的这样的一个价格的，因为硅谷当时可能是一千美元左右，所以大家也就觉得说，他其实是用那种雇佣低廉的劳动力去做了一个没有什么技术含量的事情，然后拿过来去跟投资者去做兜售。所以至于为什么 Stripe 会去支持他，然后以及不自己去直接做 One Click Payment 这个事情，嗯，我觉得我现在其实是没有找到一个很好的逻辑的。对，所以我们可以把这个事情往后去梳理。然后这个事情之后，到了二零二一年。因为他其实又融到了 B 轮，就是你后面说到的为什么他成长这么快？因为他20年的年初才融到了 Pre-A， 然后2021年一年不到，他就又融到了自己的 B 轮，然后 B 轮大概是一点零二亿左右，然后那个投资人像你刚,刚说的 Index Ventures， 然后或者是 Shrug、sure、Capital 啊，或者是 Leafixo， 他们都进来了，就是这些比较知名的投资人进来之后，慢慢的像 TechCrunch 这种媒体就开始报道和关注，就说哎这家公司它成长的速度非常快。也是这个之后 ，Fast 它内部的员工就他后来离职的一些员工在说，二零二一年他们整个的销售战略就改变了。那提到销售战略这个事情，其实我们就要做一下区分，因为对于任何一个新兴市场来说，一般来讲从呃市场侧来看，我们我们会说是二八法则嘛，我们抓住百分之二十的客户就等于抓住剩下百分之八十的市场。那么这百分之二十客户对于我现在的公司来说，它意味着什么？而在 One Click Payment 这个领域里面 ，Bo 在一开始创立的时候，他选择抓住的就是那些大客户，就是年销售额超过五百万美金这样子的零售商或者是品牌方。而我理解，可能是因为 Fast 他。确实是比 Bolt 更晚的去介入到这个万科 A 贝门的市场，所以他其实选择的策略刚好是相反，他选择的是打这种中小客户，这是他成立之初所做的一个判断。但是到了二一年，他融到了更多钱之后，有 Stripe 这样的人反复的给他投，然后有大的投资方，他就认为说我其实还是为了我的利润率，我要去挑战更大的客户。也是在那个时候开始，他大量的招聘工程师，然后大量招聘销售人员和运营人员，然后要去对标 Bolt 去做这样的大客户。但这个战略本身是否成功？我觉得他的营业收入就已经说明了一切问题。因为二零二一年到了年底之后，他的整个的销售额可能六十万美金吧，根据现在的口径是六十万美金左右这样的一个额度，应该是 b o t 的十分之一都不到。然后在这个情况之下，他在今年的年初要谋求他的 C 轮的融资，但是这个 C 轮融资是没有成功，所以才有了你后面说的这个，就是他在四月份的时候，四月六号在自己的 Twitter 和官网上去宣布说他要暂停所有的服务。在他宣布暂停服务之前，其实还发生了很多的事情。这个事情其实我我理解才是为什么很多的媒体，包括一些投资人会去讨论他的原因，是因为他在年初去融资的时候，他。他跟其他的投资人，在都说这个消息的时候，他是表示说，我这个 C 轮可能大概也要去融大概一个亿左右吧，呃，然后这个一个亿里面可能有六千万的是从我现有的这个投资人来的，那可能就表示说，我现在投资人都非常支持我这个业务，看我这个业务，其实我只是要再额外去补充一些现金流，他没有把他公司营运困难这个事情展示出去，但实际上了解这个情况的人都会发现说，他在六十万的收入的背景下是每个月。一千万的员工工资的支出，这还不包括他的营销费用，仅仅是他的员工工资就大概达到了二零二一年每个月一千万，所以就是很多的资方在看到这个事情之后，就觉得说你这个模式是不能成立的，因为跟你同样做同一个生意的 Bold 他已经实现了完全的盈利能力，所以在这个情况之下 ，Fast 也。采用了一些比较极端的方式，他发现这种说辞不成功之后，他就打算要裁员。大概是二三月份的时候，就开始有陆陆续续的，就他内部就有消息，就说我们的 offer 发不出去了，我的员工可能公司要递延。然后到了三月底的时候，当 information 开始报道说他出现了经营困难，然后 Fast 的员工才知道说，哦，我们可能要被裁掉，大概是有一半比例以上的员工会被裁掉。所以这个事情就变成了。很容易让大家联想到现在最近国内发生的一些事情嘛，就包括你经历裁员的时候，你非常的被动，可能整个组就是当天撤销，然后当天才告知你，所以这个事情就是我理解就是当当很多人去看的时候，大家就会觉得说会会很容易引起共鸣，而而且我们如果调头去看。这个创始人本身就是 Holly， 他自己之前创立了好几家公司，包括他所开除的那个尼日利亚的外包团队，他都是用同样的手法，就是他每次去开除员工都是我不告知你，我不提前告诉你，我不让你有准备，然后我直接就是告诉你不用来了。所以他的这种形式风格确实也是引起了媒体很多的争论。
0: 要不然我们就从这个 h o l a n d 到底是一个什么样的创业者说起吧，因为其实我觉得在硅谷就是有个人魅力的，然后能忽悠到大笔的 VC 投资的钱的人，他其实是有一个特征，他就是真的是特别能忽悠，而且我觉得这个硅谷其实这种特别是 VC 领域，他。大家都会有一个这个 fomo 的感觉，就是如果可能我知道什么样的一个谁投了，然后我没有进去，我就会这个想方设法的我怎么挤进去。就是在很长一段时间内，其实特别是在这个孵化器，然后创业特别火的时候，大家都是这个叫 name chasing， 对我不管什么样的项目，我先把自己的这个想要投的这个公司，然后我可能挤进去一点点股份。把我这个公司的名字挂在我的网站上再说，就有这样子一个大背景吧。所以像他这样的人，其实，在硅谷真的是不少，就特别能够忽悠，特别会把很大的这样的一个 vision， 特别大的这样的一个饼画在那里，然后就会吸引很多的，不管是可能是新的这种基金的管理者呀，或者是呃没有说那么有经验的这样的一些基金的这个管理者。我觉得他可能确实是有这样的一个个人魅力在。那如果我们要再看回他的自己的这样的一个背景，那可能我们就得追溯到10年他自己的第一桶金是怎么样赚到的。那下面灿灿来把他,把他的故事给大家先说一下
1: 。对我来分享一下这个特别好玩的故事，就是创始人叫 d o m n Holland 嘛，他是个澳洲人，他的名字叫 Dominic Holland。他改名的原因就是因为他在澳洲发生了两起非常重要的事情。第一件事情就是你说到的这个域名欺诈，在10年。他当时是应该是用二十美元左右的这个价格买了呃一个叫做框 u AS。就是 q a n t 到 a s 这样的一个域名，然后这个域名其实跟当时的澳洲航空公司 Qantas Airways 的这个名字是非常接近的。就如果你现在去谷歌搜 q a n t a s， AS 然后你出来的就是 Qantas Airways。然后他当时买了这个域名之后，他就跟澳洲航空公司说：“你要不要买我这个域名？如果你不买的话，我就把这个域名卖给其他的航空公司，像什么维珍澳洲航空，对，卖给你的竞争然后让以后这个乘客去搜索网上搜索机票的时候，虽然搜的是你的名字，但出现的是。”其他航空公司的这个票员，然后来帮他做导流，然后澳洲航空公司其实一开始是不买这个账的，但是后来确实是有其他的人把这个域名买掉了，应该他是二十美元买入的价格，一百三十万美元卖出去，就这个应该是他在所有的报道里面就是积累的第一桶金，对，但是就是虽然澳洲本地的新闻对这个事情的报道是非常的负面，但他自己就说这个东西其实不是涉及到法律意义上的欺诈。对，所以这个事儿他就没事儿了。我觉得其实也
0: 不算是欺诈，因为他后面是竞拍嘛，那最后是高价者得。其实最后我觉得应该也是这个 Quantas Airline。可能是雇了一个第三方，因为一般买域名的时候，你不可能说我是这个有相关的公司，<笑>要不然这个肯定就会坐地起价了。对， uh, 所以他可能也是通过这样的一个方法，
1: 这个赚到第一桶金，我觉得这个也无可厚非了。对嗯对，但是这个确实给大家一种印象，就是他是一种非常剑走偏锋的人。就用我们的说法来说，公众可能理解他会觉得比较极端。然后这个在媒体的叙述逻辑里面，这个事儿其实就跟他后来所创立的第二家澳洲的公司，也是我们俗称的、嗯。叫拖车界的 Uber，Tow.com 是相关的。就是这个 t o dot c o m 呢，其实是大家可以理解成为，就是当我们去要去交罚款的时候，我们车不是要被拖走吗？提供这个拖车服务以及储存我们汽车的这个，其实并不是政府或者是警察局本身，它是有一家供应商去做这个事情的。然后呢 t o dot c o m 就是 Holland 创办这家公司，其实就做的是这件事情。呃，然而在这段期间，这个公司它是14年创立的嘛，然后到18年它关闭，这四年。期间，他其实给昆士兰州政府在提供这个独家涂车服务和存储的过程当中，出现了账款拖欠的问题。这个账款从 Hawley 自己的角度来说，其实是州政府所拖欠的。就应该是州政府应该支付他的这笔拖车费用和仓储费用，但州政府就说我们在签合同和协议的时候就已经明确了，这部费用是车主去付，就是说谁被拖走的车谁来付这个拖车费，谁来支付这个仓储费用。然而这些车主每个人平均的负债大概是在两千五到八千左右，所以大部分的人后来就选择直接弃车了，就这个车我就不要了，或者是这个仓储费用我就不交了，然后导致他这个拖车公司在。变现这些资产，或者是说收回自己账款当中出现了很大的问题，然后遇到现金流困难之后。哇，这个 Holland 也是很牛，他就直接在网上写信，他在一个叫 Dear Premier 的网站上写信，就是直接控告昆士兰州政府，就说你你在拖欠我的钱，而且你把这个责任推到我身上，那你推到我身上也没有问题，我怎么做呢？我就我反正手上也有这些被拖走汽车的司机的驾照数据和他的账户信息，还有警察好像哦、oh, ，对的，对我有这所有人的信息，然后我可以拿到黑市上去卖。他直接就说，他说这些信息，比如一个驾照，我在黑市上我可以卖八十万。对
0: ，住哪里啊？电话呀、啊，哇，这个很可怕，很,很
1: 夸张。<笑>然后他就说，可能对啊，我有我这涉及到两三万人的一个信息，你要不要管？然后后来最高法院介入，就是说这个事情不能这么去处理。你作为一家公司，你必须要把这种公民的呃隐私数据移交给我是。最高法介入之后说这个数据要移交，所以他最后才，呃，不得已说我不能这么做。但他今天还在拖欠这个账款，但他本人已经到了硅谷，就一八一九年之后到了硅谷，他就开始做自己其他的工作了。对，所以这两段经历，其实在大家可能会有一个非常直观的感受，就是他首先是一个敢想敢做的人，然后其次是他做事情，嗯。比较的极端，所以这个也奠定他后来在做 fast 工作当中的一些风格。当然，他本人啊、哦，媒体当中也会报道说他很爱做极限运动，比如跳伞。有有一个很好玩的比喻，就是说为什么呃员工会经常找不到他，或者是说工作过程当中，其实呃后来一直没有消息。你看，比如说一月份融资困难，三月份员工才知道，可能 CEO 才知道。呃，为什么大家不会觉得很意外？是因为他本人平时的工作你就找不到他人，因为他不是在。去跳伞的路上，就是在跳伞。对我就觉得说他是，他有点像我们之前讲的 Theranos 的那个 Holmes， 就是他是属于个人风格非常明显，而且在他的整个的贯穿他呃人生的这个创业生涯当中，他都是一直在坚持这种很极致的风格。对，所以我，我我觉得这个可能是我们需要展现给大家的一个这样的形象
0: 。然后他这个到了硅谷之后，其实开始也像刚灿灿最早讲的。雇了一堆这个尼日利亚人，然后帮他开始把这个产品的 demo 做出来，然后他在可能价钱上面其实也是谈了一个特别好的一个价格，就是比好像市价还要少了几百美元、两百美元这样子。然后他把自己的衣服就 fast 的印成这个 T 恤，然后打了一个包，然后大礼包一样寄给尼日利亚，然后他当地的这个团队的人全都穿着他的这个印有公司的这个 logo 的衣服，然后就觉得自己加入了一个硅谷的创业公司，特别。干劲特别足，然后这个还各种搞活动啊，<笑>各种这个帮他宣传。但是这个没过多久，因为 Hollan 他开始在硅谷融资了嘛，然后就等于说是把所有的这个账户啊，像 Slack 这种，全部就把这些人就踢出去了。然后这个这些人也都是最后才知道的，所以他确实是一个过河拆桥，然后就是无所不用其极的这样的一个性格吧。但他其实一开始作为一个。outsider 作为一个硅谷之外的这样的一个可能谁也不知道他是谁的这样的一个人，他可能第一步做的比较成功的，就是他在 Twitter 上面认识了当时还在。Uber Money，Uber Money， 它 Money 其实就是一个 Uber 专门是用来给他的这个，不管是这个司机啊，还是这个乘客行，做一个这种财务产品的这样子的一个分布。然后他直接从 Twitter 上面找到了这个 Uber Money 的 Head of Global Product Operation， 就他们的这个全球运营产品,品总监，就这样的一个女生，她叫做 Allison Barr Allen。所以这个人其实。就同意跟他先喝一杯咖啡，然后在喝咖啡的时候，这个 Holland 也是使出了这个他的个人魅力，然后就他们就是相谈甚欢，然后当下这个 Allison 就决定，呃，我觉得这个创业公司挺好的，然后我想要加入他们，然后后面这个 Allison 其实他也是在这个 FinTech 的这样的一个圈子里面嘛，直接是帮他就介绍到了这个 Index Venture， 然后后面其实也就是这个比较顺理成章的 Index Venture 就投了他。我觉得其实看到这里的时候，特别像是 Inventing Anna， yeah， 这里面的 Anna， 的、哦、<笑>对，就是你一定要找到一个这种 key person， 这个关键的这个人，然后他其实有很多的资源，然后你通过先把这个人搞定，然后再搞定一堆人，然后这个人帮你背了很多的书，然后最后其实惨的就是这一个人。<笑>对，然后那其实后面就是 Index Venture 投了他之后啊、呃，算是他第一本算是 C 的这个投资嘛，然后后面又帮他介绍给了这个 Stripe， 那其实 Stripe 它也有自己的小算盘，因为 Stripe 一直是在 To B 的业务，它在 To C 的这块业务一直没有做起来，其实 Stripe 也是曾经在内部想搞过这种一键购买的这样子 To C 的这个业务。但是后面也不了了之了，所以可能投资 Fast 是他们继续想要往这个方面布局的一个还蛮好的一个方向，可能又是有 Index Venture 这样子的这个背书吧。我觉得就还是比较顺理成章的，不管是 C 轮，然后 A 轮，然后甚至是 B 轮，其实就很快的就融到了。我真的是觉得他其实是天时地利人和，什么都被他把这些资源掌握在了手里。但我觉得可能这个成也萧何败也萧何吧，就是创始人他自己其实不是一个踏踏实实这个做事的这样的一个创业者。他像刚刚灿灿讲的，他每天都是没有在公司里面可能专注这个做产品做运营。这个产品其实一刚刚一开始的时候真的是特别多的问题，就没完全没有办法跟他的竞争对手 boat。啊、呃，来做对比，所以像是二一年吧，他们基本上每个月的收入只有五万块钱，然后跟这个很巨大的这个一千万美元的这个 monthly burn， 就这个月的这个烧钱的速度来比的话，我觉得换哪一个 VC 他都不愿意再投了。然后其实这个 One Click 这样子的一个产品，它也并不是一个特别难做的一个产品，对吧？它其实是在一个很好的位置上面，应该是能做的不错的。
1: 对，我觉得这个其实涉及到一个你刚刚讲的很核心问题，就是 One Click 它其实、就是就是这个技术啊，就是九十年代就。最普通的计算技术，它就已经实现了。它更多的是这种，亚马逊当时在把这个方法申请成专利的时候，它其实是美国那边商业方法专利这个事情本身就是我我对我的这个交易流程实施了创新，而不是我的技术有创新，所以我把它申请成了一个专利。逻辑上来说，只要 b o g Fast 他能够把它的这个交易流程跟它在 To B 的这个大商家和 To B 之后的 C 段商家，呃，能够梳理清楚，并且用最快的效率去提供这个服务，它就是 OK 的。我觉得这个地方其实我们可以 callback 一下，就是回溯一下之前那个为什么他融资这么多，但是他花钱的这个方式是不是对的？首先，他雇佣的这个员工增加的人数会不会过快了？因为你想他，他呃六十万的这个年收入，对吧？一个月一千万的员工支出，跟 b o 相比， b o 其实总员工数大概是六百人左右，他的年营收是大概呃六百到一千万这样的一个范围。如果我们调过头去看。Fast 他自己的业务，如果我雇佣了我到二零二一年我有五百多人，但我只有六十万的收入。其实你平摊到每个员工他所给公司贡献的这个收入里面是非常非常少的，也就是他雇佣了大量的员工，其实，嗯，他实际上对业务的这个正现金流的的贡献是非常有限。另外一个逻辑上来说是为什么？就是他可能把大量的这个 input， 他可能六十在工资上，四十在营销上，我觉得他花了太多的钱在做他的纯粹的营销，而不是 to B to C 的服务。这边看到一个非常。有一个例子，因为 the information 就是最早去用的一个开场，就是说到了 Holland， 他在 NASCAR， 就是 NASCAR 是美国叫全美汽车赛事协会吧，全世界最大的赛车呃活动之一。呃、哦，他跟 F1 应该是并称的这样的一个活动，呃，每一年大概是 1.5 亿左右的这样一个现场观看的人次，它会在不同的城市去举办。然后后来他自己因为也是汽车的爱好者嘛，所以他就会去参加这个活动，然后让 Fast 的标亮在这个上面。但其实这种赛事他是非常赚钱的，就是他为了上这个赛事去做自己营销活动，他要投入很多的营销预算。我打个比方 ，F1。的这个赛事经营哦，如果我做赛事方，我可能我每支出一块钱去做这个赛事，我就要有五块钱的回报。NASCAR 它是一个什么样的模式？它是我支出一块钱去办这个赛事，我要从我的广告商那里收回到一百块，就是它在广告这块的营收是非常高的。换言之，当我的品牌方要进入到这种赛事里面去给我做曝光、做投流，我其实是要花很多很多的钱。然后这样的活动可能就是后来参加了无数个，然后做了无数这样的营销。但其实我后来去他的 Twitter。上看，我发现他自己的这个，不管是他推特官网还是他自己个人的推特账户，去宣传这些照片，他的那个 like 点赞。和他的评论数都非常的有限，所以他的转化效率其实是很低的。另外一个角度来看，我就觉得说，其实他至少在营销这个思路上，就是的大方向没有错。的确，你在这种没有技术领域里面，让 C 端跟 B 和中小 B 端对你有一个广泛的认知，这个是非常重要的。你通过一些媒媒体赛事渠道去做这个事情是对的，但是有效的、高效的这种投入，我觉得他没有找对方向。所以当现金流出现困难的时候，这种方式无以为继，呃，很容易招。来投资人的这个质疑，对，就是我觉得这个可能是他的一个问题。相比之下，我觉得 BO 就低调很多 ，BO 几乎是没有没有搞这种活动，他就是专注于说我通过打通一个 B 端，然后把 B 端这个案例作为我服务其他 B 端的方法，然后不断的去拓展自己的客户，这是他们非常不一样的思路。
0: 我其实觉得这个 Fast 的这个创始人 Holland， 他就是在拿公司的钱在自己爽。我并不是觉得他其实是有任何的这个营销投放的这样的策略，或者是他的这个 thorough 的这样的这个 plan， 因为他是做了一个 to B 的生意。就如果你要想作为一个消费者来说的话，你去某一个网站去买东西，你觉得？你怎么样能影响到这个网站去采用这个 fast 这样的一个一键购物的这样子的这个按钮呢？我觉得你没有办法影响这个网站的，你只能是这个选你可能最熟悉的，然后比如说你看到有配套的话，你就直接用配套了。然后就可能你有有 fast 的话你，你哦那可能就我就去用一下。但你没有办法就说哦，我觉得你们还没有 fast， 你赶紧去安装一个 fast 吧。所以普通消费者我肯定是不会去这么做的。<笑>所以我觉得他首先是一个无效。就当一个创业公司一开始就开始做这个品牌的广告的时候，而且你又不是一个消费品，我觉得这个问题就很大了。我觉得他完完全是就是因为自己是特别喜欢玩这些东西， LR、而且对对对，嗯、而且他是。搞团建活动时候也是非常的奢侈和挥霍，然后比如什么做一些这个游艇啊，然后就一天的这样的消费下来，可能也就是可能九万十万美元这样子，其实并没有几个人参加。就我觉得他其实就是这种可能不好的这样子的这个硅谷的，我觉得融资的这样的一个节奏，其实是很多创业者他没有自己的这个赚钱过的这样的经历，其实花钱就会花的非常的可怕。
1: 我觉得这点可能也是像贝莱德就是这种非常传统的大型，呃老牌基金选择投 Bold 而不投 Fast 的原因吧。就我觉得这个肯定是个原因。我如果我再往前推一步啊，就是我想站在 Homeland 的立场去想说他。我想一个理由告诉我的员工，说为什么我要去这么做。我可我觉得可能还有个原因，是因为其实，在一键支付这个领域里面，比如说我打开一个消费网站，我在线购物，我一定是有好几种支付选择嘛。就好像我打打开滴滴，滴滴会告诉我我有好几个选择，但他会有一个推荐的。那这个是否会被商家去推荐，可能是他要去跟 B 端去沟通的。但是我可以，比如说滴滴他推荐了，但我不用。就像你说，我可能会使用 PayPal， 或者是使用其他的。包括他们的方法，就是说，我是你手笔通过我交易的费用，我是不收这个 transaction fee 的。然后接下来我的每一笔可能大概是收百分之二十左右。然后我理解 ，Fast 他想做的这种营销活动是我在 C 端先建立这样个认知，就是说哦，我是一个非常好用的这个支付工具。所以当我跟所有的出并列出现在你这个名单里面的时候，我不会像 PayPal 或者是其他的 payment 支付的体系这么老气，我是一个很好玩的东西。你可以点击我做一下支付。它可能有这个逻辑在里面，就是我除了打通 B 端，让 B 端把我这个东西上线，让它成功运营之外，还得让 C 端的人在实际看到这么。多选择之后，仍然愿意选择我，这个消费者仍然愿意选择你不单单取决于弊端他是否会制定你跟推荐你，实际上到今天，比如我拿滴滴举例，他滴滴一有自己，包括美团都有自己推付的支付，但我从来不用他推荐的支付，我就是坚持用微信支付，就是因为我已经非常习惯这种支付方式了。所以这个其实我觉得我们后面如果有机会也可以找这个领域，就支付领域跟 fintech 领域的专门投资人可以评论一下，就是在支付这个领域里面，其实做这个阶段去做创新，让消费者。那更多的这个参与者和玩家，他还有没有空间？我自己是觉得转变消费习惯是一个非常非常困难的事情，就除非你技术上有很明显的革新，但至少一键支付领域里面它不属于。对，所以我觉得我可能会从这个里角度先给对给 Fast 创始人想想，我觉得说如果我是他，我可能会这么去讲，但不不一定是他真的会这么想。
0: 但我也不知道是不是现在这些他们这些商家可能会不会有排进队的这样的一些跟这个合作的方式，就比如你是装了 b o l 的话，我就不可能再装 Fast， <笑>就因为他们是完全一样的，因为可能一个系统你跟不同的这个 API 对接的话，是不是也有一定的限制
1: ？这里可以跟大家聊一下。我们现在讲的很多这个在线支付，并不是说我到 Amazon 或到我到这个集成的购物网站上，我们现在只是品牌自己，就是每一个品牌它可以建立一个自己的网上网站，然后我会网上网站会有个支付系统嘛，所以就是大英刚刚讲到，比如说我作为一家中小公司，我在网上建立一个自己电子商店，我又不走集成支付，我需要选择一个支付方。我现在看他们的客户名单是没有重合的，就是是 BO 的客户就不会是 Fast 客户，是 Fast 客户就不是 BO 的客户。我理解就是你说的，这并不是因为他们本身有排进队，而是说他们俩做的事情是呃完全一样的，所以对我商家来说，我没有必要去接两个系统，这个对消费者来讲也是一种负担。嗯，但是从另外一个逻辑上来讲，我觉得这个东西我也我也有点迟疑，因为 Fast 他是自己收了很多的客户，因为 NPR 他其实有做一个呃抽样调查，他发现 Fast 去。提到的这些客户里面，比如我抽样五十家，可能有十九家，如果你最后去看他的网站上，其实是没有 Fast 这个选项出现的。那这个原因其实有什么呢？就是我实际上当我作为呃支付端，我去跟商家沟通，我需要嫁接我这个支付功能到你上面去的时候，我还会涉及到很多系统的匹配技术上的支持，所以这个技术很底层啊，但它其实很琐碎。呃，这种琐碎的事情其实就容易导致说，当我去嫁接这种系统的时候，会出现一些技术上的困难，包括数据的交接、安全问题。呃呃，导致呃 ，Fast 他虽然宣布自己有很多客户，但实际上真正在运行 Fast 的人很少。这个也是我们后来说，你看他最早瞄准的战略是中小商家，对吧？他不是那种大商家，就我捞到一个大客户，可能我就等于是做了我二三十个小客户。因为 SaaS 其实这个就
0: 是他的比较吃香的地方嘛，一、那个大的公司被你签了之后，你后面的这个现金流是非常稳定的。
1: 是的，所以这就是回溯到我们最前面说的，就你最早公司成立之初，你确定的这个销售战略，很容易去影响到你接下来公司整个执行的难度，就你项目执行来说完全不一样。所以我可能同样是雇了五六百人，但是我要做的事情跟复杂难度远远高于说，我只服务那几个大客户。在这个问题之下，呃，我理解这个也是他二一年要转变的一个原因嘛。所以我觉得从这个行业的逻辑本身来说，就是对于 Fast 来讲，它最困难的地方在于，我对每一个中小商家，我都要去。衔接他的支付系统，而对于中小商家来说，其实后来有采访了 NPA， 他们都说，就是这些商家反馈，我只是想不到有任何理由说我一定要去换 Fast 或者是换 Bold， 因为对我来讲，就我想支持这个一键支付，可能我不如就去直接更新这个系统，就是因为我们现在用的是 Salesforce 的系统嘛，我直接就是把 Salesforce 这些东西跟 One、K、做一个结合，就比我替换成。嗯，比如说你 bold 啊，或者是替换成你的 fast，、啊、是不是时间花的会更长一些？那我我为什么不不干脆直接用一个全新的系统呢？我为什么要在你这个上面去嫁接一个一键支付的系统呢？就对我来讲完全没有必要。所以就在这个逻辑里面，其实就是这个模式本身到底有没有什么问题？我觉得确实是他没有想清楚他的这个商业模式在整个公司的运营跟管理过程当中后来应该对这个事情是要负全责的。原因就是他也没有付出他百分之百的时间跟精力，找对人当然是一个很。重要的创业者跟 CEO 要做的事情，但实际上把这个模式想清楚，在整个过程当中，就像 b o a 创始人一样 b o a 创始人就说他不怎么去混圈子。大家你还记得那个 b o a 创始人在那个 Twitter 上就说 YC 和 Stripe 是硅谷黑帮这个事情？你可以跟大家聊一聊
0: 。他的创始人叫做这个 Ryan b r a s l o w 他其实在 Twitter 上面就说过一次。就是 Y C 和 Stripe， 然后大家都是这个黑帮，然后大家其实就是沆瀣一气，因为 Stripe 其实是 Y C 出来的这个毕业的公司嘛，所以可能就所有的这个 Y C 毕业的公司，大家可能就会自然而然就开始用 Stripe。然后比如说是这个 Y C 运营的这个叫做 Hacker News， 然后也是就是基本上可能是在创业圈大家都会订阅的这样的一个呃 newsletter， 然后基本上大家也全都会去看这个 newsletter。然后这个 Ryan 就。有一次，然后把自己的这个公司，就是我这个 boat 怎么能在他的这个领域，然后做的多好，这样的一篇文章，然后去投稿，然后这个。这个 newsletter 上线了没多久，然后就消失了，所以这个 Ryan 就还蛮笃定的，就认为其实就是一种排外的行为，就是整个是这个，呃 ，YC 跟 Stripe 他们是有很多的裙带关系，所以他就在 Twitter 上面对这个 YC 以及像 Stripe 在喊话，就说你们无需竞争，你们不能这么做。但其实也很多这个其他的，包括像是 s q u o i a 就是这个红杉的一个合伙人也会跳出来有一些反对的意见，他说。跟 Stripe 一起出来的另外一家并态公司，啊、呃，是一个 Batch 的，叫做 WePay， 其实也没有说是很多人用，然后后面也没有长成像 Stripe 一样。然后你其实这样的一些观点，并不是这个成立的。所以其实当时这个也很多的人在支持这个 Ryan， 也有很多人支持像是红杉这边的这样的观点，其实觉得并没有裙带的关系。所以
1: 在网上确
0: 实是有一定的这个争议吧，当时。
1: 我觉得这个有点像 s e r i o 是我们聊到的、啊，就是虽然大家都觉得 VC 可能会是一个圈子，但是你觉得现在，比如说像 VC 所支持的底下的这些人，他互相支持自己人，然后不去支持跟他们相关的这个竞争对手，逻辑上我觉得好像是没有问题
0: 。我觉得是人性啊，人性使然。就比如说是我们可能你会自然而然的想要这个跟你的朋友来做生意，对吧？因为是更多的这个信任。我觉得这个真的是无可厚非的。然后 ，YC 本来就有这种社区感，他其实所有的这个创业公司都会用其他的公司的这个产品，这个是一直以来他们也还觉得蛮自豪的这样的一个氛围感。
1: 我觉得他们所处的这个领域也会更特殊一些，因为毕竟它涉及到的是我在我现在已有的这个程序里面，我去嫁接一个一键支付这样的功能，对吧？我并不是一个完全独立的主体去提供一个端到端、点到点的完整的服务。在这个逻辑里面，我觉得确实就是，首先我对你这个公司，尤其是你可能不管你几几年成立，对我们这些可能商家来说，或者是对我这个大的弊端来说，你跟 Fast 或者跟呃 WePay 这些公司对我来讲都是都差不多公司。那我。我何必不选择一个有我有信任的人可以去做担保的公司，然后去做一些合作跟支付尝试？我觉得这个其实从我自己的角度上来说，有时候其实大家会发现，呃，商务交流过程当中没有很没有那么多的定量标准，而且定量标准其实也是依据实际情况沟通。沟通所形成的，就我们换个角度来说，很有可能是因为我确实知道跟我对接的这个另外一方，嗯，他有什么样的诉求，然后对方直接按照这个诉求来跟所有的其他合作伙伴具体要求，然后结果发现最符合标准的人又是我本人，对，所以我觉得说，这在真正的这个商务的交流跟活动当中，对于尤其是销售端的一些人来讲，他其实呃很多时候面临的是这样的一个情况，就是你得让你的客户去信任你，就这个信任其实是一个很很虚的东西，但它确实在影响你的。合作和是否要去建立一个长期的这样的关系当中是很重要的一点，对，所以我觉得这点我更同意你的说法。我觉得它确实有点像 branding， 就是我把 YC 把 s r i 拉进来，然后告诉大家说这些人欺负我，然后让大家知道我是一家什么样的公司，了解我的业务。我觉得很有可能是这个逻辑
0: 。觉得反正是销售一零一嘛，跟这个客户成为朋友，<笑>我觉得这个<笑>真的
1: 是 marketing 一样一样。<笑>
0: <笑><笑>对对，其实最后还是要看你的这个产品做的好不好用了，因为。呃，我没有试过 boat， 所以这个真的是不太好说
1: 嗯。嗯，
0: 对，但是他其实也不是在硅谷嘛，所以可能他也想通过这样的方式来给自己进行曝光
1: 。嗯，然后就是 s t r a p 本身，因为我看到有些讨论是关于 s t r a p 他说我投这个方向之后，因为 fast 失败了嘛 s t r a p 会不会他本身在 f i n t 也有很多其他的投资？你觉得这个会影响他在其他领域的投资逻辑，或者是他的一些威望吗
0: ？我觉得应该不太会。因为像这么大体量的公司，他可能投资一些钱出去，然后失败了，我对他们应该也就是九牛一毛，不会影响特别多了，我觉得。然后他们好像自己也发了一个，呃，很简单的一个就是回应吧，就是说啊、哦，这个其实正常，我们很遗憾<笑><笑>就没有了。<笑>对,对,对,<笑><笑><笑>对对对对，对
1: 对对，好敷衍哦。
0: 对，那其实你如果在跟那个 Index Venture， 然后好像还有其他另外一个叫做 Addition， 然后 Addition 其实是 Tiger Global 的一个投资人，他出来自己做的一个新的基金嘛，所以他们其实都是没有能够来回应 Fast 这个事情，啊，然后<笑>我觉得这个 Fast 创始人 h o l a n d 他自己的这个就是解散的这个信上面其实也写的很随意啊，就是啊，失败是常有。啊<笑>，失败创业节目
1: ，我不是例外。
0: 对，对对对,对，反正是这个，就感觉好像也很随意吧。因为我觉得，其实作为创业者，还是需要最起码上面对得起这个投资人，下面得对得起这个员工嘛。我觉得他这样其实还是挺不负责任的。就包括你，如果可能自己的公司现金流只剩下几个月了，是不是需要提早的跟这个？起码是高管需要通知到，然后我们可能会做一些什么样的一些准备。我觉得这个在我过去的可能投资过程当中也遇到过这样的事情，肯定是很困难的。对，但是他也没有能够站出来，或者是作为一个 CEO 能够跟大家把这个事情都交代清楚，然后自己就躲在一旁去了，然后搞得大家好像就自己开了一个 Slack 的一个频道，都在里面的乱聊，然后他也不出来反，<笑>也不出来回应。最后还是好像很云淡风轻的说啊失败了哟，然后就是这样子而已。<笑>对,对,对,对,对，我觉得就就还是还是挺不好的，就给整个这个创业者又就跟 Theranos 的这个 Holmes 一样，然后给创业者带来了不好的这个名声吧。
1: 我自己可能会有另外一个角度，就是对创业公司的员工本身来说，呃，因为他你刚刚讲到像 a l i s o n 这样子，就是非常可能我在一个领域里面我已经非常有经验，非常成熟，那我加入你这家公司其实主要是为了这个公司愿景嘛。包括我们提到尼日利亚这种外包团队，他愿意更低的薪水去为你做这个事情，是因为他其实是被你这个创业的初衷、这个故事所鼓舞到了。呃，然后所有的伟大的公司都会有这样的一个开头。但是，当创始人如果真的只你忽悠投资，我想加一句啊一、哦
0: ，我想，我想加一句，你刚刚说的他的这个故事，我不知道你有没有这个读到他怎么样这个忽悠所有的这些投资人的，他有一个经常用到的故事。<笑>来分享给听众<笑>，<笑>对，因为有的时候就这个辅导创业者，其实都会让他们讲一个自己很 personal、很个人的这样的一个故事，然后他其实也就是把这个也用得非常的好，他说是因为他看见这个自己的奶奶，然后在网上买吃的的时候就非常的复杂。就需要这个一键的这样的按钮，然后才能帮助他能够很快的买到东西，要不然可能像他这样的老人家就根本买不到东西，就这样的一个特别让人悲伤的故事，<笑>确实很悲伤，嗯<笑><笑>，<笑>
1: 就是缺少一点真实感，<笑><笑>对
0: <笑>对，所以就是他的这个忽悠能力，可能从这个又是又能体现出来。
1: 换一个角度去想，就是作为一个创业公司，这些员工他其实是在被动的去承担大量的这种我们说。公司里面要面临的各种业务风险的，如果他们连被裁，我发现就是我我这个事情还是想再说一遍，就我就得 h 他每次去处理他这个公司失败的案例，他处理的最差的这个环节就是前三员工这个环节，就员工都是永远是最后一刻知道，而且他是我突然间登不上网络了，我登不上我的工作程序了，然后我才被告知说我要离开这家公司，你我所有应该得到的东西我是没有的，我觉得他。持续这样去创业，他以后要搭建自己的核心团队，一定是越来越困难的。就是我觉得，其实之前在做 s e r a n o 那期，就说其实一个创业公司失败会因为各种各样的原因，只要这个原因是一个正常的商业行为当中大家会遇到的，是没有问题的。但是你处理这个问题的手段，显然是他不止一次去这样子做。我觉得就是确实是他个性使然。这样的人如果他再去创业，他再去搭自己的团队，虽然我觉得这应该不是他最后一次创业，按照他的个性，对，但我我本人会觉得说这个。这个、对其他的创业者会是一种警示，就是如何给自己的失败收尾，就好像你分手，分手也要体面的分手，不能撕破脸的分手。对，所以我觉得这个就是他自己要去跟员工去负责的，而不是说让 Alison 单独一个人，然后跟所有的员工说，啊，这个事情我们会这样去处理。我觉得确实是非常的不够体面。然后刚好 Howie 就说他有朋友其实是在 f e s t 呆过，而且经历过就是他融资最兴盛以及啊他最近关闭的这一段的经历。那我们就说可以请 Howie 过来聊聊他听到的观点和他所理解的啊 Fast 商业模式里面的一些成功的地方和失败的原因。Hello, Howie。嘿
2: 、hey, ，刘灿，你好，很高兴又跟你一起聊啊、呃、一个 SaaS 公司。
1: 对 h e l l o h e l l o h o 我也很高兴。对，其实我们因为前面也听了你跟你朋友的这个聊天嘛，呃，你自己是怎么去理解你你想象中的这个 Fast 的模式，它哪些好，哪些不好的
2: ？首先，这个一个公司它。成功不成功，其实一路走来肯定是有很多偶然，有很多策略上的成功或者失败，肯定不是一个点，肯定有比较复杂的因素。啊、呃，那我们就先讲 Fast 这个公司本身吧，它就是做一个啊 check out， 就是我们中文里说的结算，它跟支付还很不一样。啊、呃，像 Stripe 就是做支付，但它其实是做结算。所谓的结算，就是除了支付之外，还有一堆的其他的事情，比如说验证你的身份，看是不是有潜在的欺诈行为，然后看你是不是有一些那个优惠券，或者说你是不是属于某一个 membership、某一个组织啊、呃，然后这都会啊、呃、影响到你在结算时候要付多少钱。那从这个角度上来讲，他是做了很多的脏活累活。啊、呃，至少我的朋友是这么说的，因为我对他的一个第一个问题，也就是，哎，这个 check out 感觉好像是已经被人做了二十年了，为什么那个今天还有机会啊、呃？那就像我刚才说的，其实结算的时候。每一个电商有自己非常独特的要求，他们有跟不同的支付的公司去合作，然后自己有自己的 catalog， 有自己的那个呃一套系统。所以说脏活累活很多，要做成一个一件事的结算，其实还是有很多很多事情要做。所以说，他大概的一个商业模式就是这样，就是提供给那些电商一个一件事的结算。啊，如果这些电商要自己去做的话，其实不是很现实，是一个很多脏活累活的一件事情
1: 。你之前聊的时候是，是我记得你们当时问你朋友一个问题，是关于 Fast 是不是集成的，它集成到各个平台。呃，集成这个是怎么在一件结算这个领域里面，呃，有很重要的一个影响因素呢
2: ？对，它要跟不同的厂商集成，比如说最简单的就是一个支付，对吧？这个支付你是有可能 Google Pay。啊、uh, ，Apple Pay 对吧？然后这就有呃不同的 Pay， 然后就像我刚才说的，其实不只是一个支付的问题，还有一个身份问题，还有一个潜在的风险问题，还有一堆的其他的，比如说就像我刚才说的 Coupon 啊、呃、优惠券，那优惠券每一个。电商它的优惠券系统都不一定一样，然后你要去跟这些每一个电商的优惠券自己的系统去集成，集成的活很多很杂，并不是说设计了一套软件，然后跑到每一个电商去、呃、马上能够用起来的。其实每一个电商都需要做不少的集成的活
1: 。那它这个脏活累活会导致它在产品定价上会有困难吗？
2: 据我所知 ，Fast 的这个公司在刚开始的时候，它就是做一些 SMB 啊、呃、中小企业。但你想，中小企业也有一堆脏活累活，但是中小企业不一定能够收到很多钱，所以说其实并不是一个很好的策略。在去年，他们就改了策略，哎，我要去做一些大一点的电商，跟他们去合作或者卖卖软件给他们。其实他们是有过这么一个 pivot 或者说转型。
1: 为什么会是去年那个点呢？我记得他们去年年初其实是有融到资的，关于他融资失败的新闻，其实主要是关于今年年初、去年年底这个时候，他转变到大客户的这种销售策略，是去年年初融完资之后就做了这样的转型吗？还是
2: ？呃，我不清楚是具体哪一个点，但应该时间差不多，因为这个公司2019年成立，但实际上真正做也就2020 2021、2零二一。然后， 2022年三四月份就基本上没了。所以说，其实我觉得这个应该是一个蛮典型的教科书。级的一个错误啊、呃，并不是说一个回过头去看，因为他自己应该能够看到，哎，我每做一个客户要花多少的精力，多少的代价，然后能收到多少钱。一般来说，要早期啊、呃，一个公司一个 B to B 的 Enterprise， 或者说企业级的软件公司要去卖给 SMB， 前提条件就在于基层很轻，很容易卖，然后大家很容易上手，开始每个月付费。很少有一个公司能够。需要很多的集成的活跟 SMB 去做，这是一个，这应该是一个打击啊！我觉得他们的那个创始人是一开始没把这个问题给给看清楚，但是估计人也很聪明，做了一年，觉得哎，这个东西是做不下去，还是要做大客户。做大客户并不是说是哎呀大客户就有钱，虽然说是大客户有钱有有预算，而且粘性特别强，一旦进去了很难出来，确实是很好的，但周期很长啊。啊、呃，一个大客户，你从开始跟他们谈到签约，然后即使签了约以后，人家开始真正开始用起来，产生价值，然后再给你啊、呃、付费，其实这个周期蛮长的，至少是以好几个月为单位的。所以说，我觉得，呃，如果说他们真有再给他们，呃，另外一年的时间，说不定他们一些的大客户也就起来了，说然后那个 cash flow 现金流也就好了。这就是我们做 to b 领域里面一个我们我们一直。讨论的就是需要有一个 cadence， 有一个 pace， 就有自己的步伐。这个步伐并不是说随着你把钱砸下去就能够步伐加快的。客户或者甲方的那个步伐，呃，是非常确定的。你是你要顺着他，而不是他来顺着你
1: 。那听起来，其实外媒经常会把他跟布来做那个比较嘛。BOE 其实一开始用的就是这种大客户策略，所以其实它的竞争对手的这个策略方向就是正确的。然后它可能也是因为它转向的速度其实没有它的竞争快，所以导致它失败了。然后 BOE 现在反而估值很好，可可以这样理解吗
2: ？对，我觉得不一定说他的转型快慢，也许他的转型是很不错的。他跟 BOE 比，并不一定输掉怎么样。但是这个一个步伐对 Bolt 来说，或者对他来说，这个步伐都是需要有好几个月才能够看到现金流。Bolt 就相对来讲聪明很多，他聪明在哪里？我觉得有两点，我就觉得很聪明。第一个融资，你看这两个公司在2021年年初的时候，基本上是一个量级的。Fast 大概是一个呃五亿八千万美元估值的一个公司，然后 Bolt 大概是一个七亿美元的估值的一个公司，其实差不多。这是在二零二一年年初的时候，但是那个 Bolt 在二零二一年一年，你看它、啊、九月份融资了，然后二零二二年二月份又融资了，都融来了三亿多美元。呃，从这个角度上来讲，我觉得 Bolt 在融资上面肯定是要比它成功很多。你可能会觉得，哎 ，Fast 有可能它的不管是 business model 也好，或者产品也好，是不是比 Bolt 啊、呃、糟糕？然后就怎么样？我觉得这种可能性是有的，但是没差那么多。至少从市场的一个节奏上来讲，这两家公司没有差的那么多。然后它完全是可以在去年2021年融资环境特别好的一年当中。高一点，低一点，但是至少是可以融到资的，或者说到现在还不死掉，我觉得是完全做得到的。不清楚创始人脑子里面是想什么，有可能很有可能是觉得，哎呀，我们有那么多的投资人不着急，还有可能是他对定价的一个一个心理价位比投资人愿意出的要要高，然后就不愿意去尾声去接一个低一点的。我觉得最终还是创始人 CEO 没有把这个现金流给算好，因为这是一个很重要的一个一个教训，就是在做创业的时候。没有人能够管着你的现金流，只有你创始人 CEO 自己管着这个现金流。你不能因为大家都捧着你说，哎呀，我你呢，你什么时候想要有钱，我就给你钱。啊、呃，只有拿到钱才是真金白银的，这是第一。第二，呃，市场也不断在变化，就好像 Fast 它是今年三四月份倒掉的，那正好今年确实是整个二级市场、一级市场整个市场都会有一些变缓。对吧？
1: 对、呃，很大波动
2: 。对，然后越是这个时候，对投资人来讲，可能条件就苛刻一点，或者怎么样。反正我觉得他应该是完全是应该有机会。在关门之前的六个月去融资，我觉得就是高跟低的区别，而不是说有没有的区别。这是他跟那个 Bolt 我觉得如何融资上面，我觉得是一个很大的一个区别。但这两个公司其实产品也不是很一样，虽然说都是属于呃给大家提供一件事的。结算，但他们打法会很不一样。像 Fast， 他就会给电商做非常深度的集成，他甚至于知道电商里面 catalog 就是卖些什么东西啊，都都知道。我觉得他是呃还是有一定野心去以后做一个平台，然后能够看到很多。大家跟电商交互的一个细节，这是他想做的，但是呢，他就做了一个相当于也是电商的结算的一个呃方式之一。其实对电商来说，他其他的结算方式仍然保留着，然后只是给了客户呃另外一个选择吧。那从这个角度上来讲，有很多时候客户就不一定用他们的东西，对吧？有可能就用以前的传统的结算方式啊、呃，然后他们能够收到的钱那就跟 b o t 很不一样。b o t 是就等于。你说是我取代了你这个电商的啊、呃，所有的结算方式，所有的 GMV， 呃，都经过了 Bolt。所以说从那个商业模式上来讲，至少我跟那个 Fast 的朋友的啊、呃、聊天下来，我觉得商业模式还是很不一样。可以说短期内来讲 ，Bolt 好像是更加赚钱。然后 ，Fast 是相对来讲不怎么赚钱，因为基本上客户给他的钱，他基本上都要付给那个像 Stripe 啊这样的那个支付公司。但是呢，他跟电商的那个集成特别的深，理论上来讲，这一步真的让他走通的话，那他就能够看到所有的用户去买什么，然后那个行为。然后以后甚至于可以带着他们去，在一家那个电商那边那个买了东西以后，可以建议他去另外一家电商去买东西。理论上来讲是能够提供很不一样的价值，就是说比结算更多的价值。所以说有一点就是我觉得野心也很大，但这野心很大，他没有把这个现金流给平衡好。你可以冒很多的险。但是千万不要把自己放在一个把钱给那个呃烧完的这个地步，这是非常像他对他来说是关门了。但是其实我见到很多的公司，硅谷的公司，因为因为就没有 runway 了，就没就就没有钱了，然后最后几个月就完全动作变形，然后最后的不管是。退出也好，甚至没有退出也好，像 Fast 是没有退出。但是即使有些公司它有退出，但是因为它的现金流、它的现金储备没有管好，到了最后几个月，他去不管是融资也好，他要退出也好，被并购也好，他就很难去有一个有利的地位，就等于说是对方说了算了。就非常被动，这种事情在硅谷天天发生。啊、呃、，Fast 只是那个一个 high profile， 觉得但大家都看到了。但其实这种因为现金没有管好，使得自己处于一个极其被动，对公司造成很大的影响。这种事情是每天都在发生，所以这也是一个很好的一个教训。
1: 所以这样听下来，其实你刚刚说到的，从产品的逻辑上看 ，Fast 和 Bolt 最大的区别是 ，Fast 其实在电商这块的布局是有很很深度的绑定的。所以从这个逻辑来看，我们可以把它跟 Shopify 作为竞争关系的这个逻辑是没有错的，对吧？有一些媒体其实是会把 Shopify 也列成 Fast 的这种竞争对手
2: 。有两点，他们其实是可能竞争的。第一个是更加直接的，就是 Shopify 有自己的 payment。根据我的理解，听我的朋友说 ，Shopify 上面是不允许呃那个 Shopify 的客户用 Bolt 或者 Fast <笑>呃，对， okay. 根本就不允许。这是肯定有直接竞争的。第二个，我觉得他跟 Shopify 确实是有，就是说理论上有一个长期有个竞争。就像我刚才说的，他跟那个嗯、呃、电商有一个非常深度的绑定，然后他就等于说是钻到电商的那个五脏里面，然后深知你每一步，深知你的你的用户。其实理论上来讲，他真的有很多客户以后，他就能够变成一个独立的电商平台了，就等于说
1: 。那从这个延展的空间来讲，我。可以理解为什么 Stripe 不没有直接介入到 Fast 或者是 Bolt 他们做这个业务，可能是他们觉得说这个业务，首先是你你一直强调的 dirty work 这个部分，就是脏活累活太多，他不必直接去做。第二个就是，其实这一部分的想象空间，完全可以有细分赛道的这些人先跑出来 ，Stripe 再进去站位
2: 。对对对。就我的第一反应也是在想，哎，为什么 Stripe 不做同样的事情？然后那个我的朋友就说，哎，其实 Stripe 跟那个啊 Fast 或者 Bolt 做的事情是很不一样。怎么很不一样法呢？就是 Stripe 做的是 payment， 然后 Fast 做的是 checkout。那我我我我之前还在跟你聊那个 checkout 的中文怎么翻译，对吧？啊、呃，好像都是支付，但实际上并不然。Stripe 是做一个比较纯粹的支付，就是钱从 A 到 B， 然后怎么样？对 Stripe 来讲，我估计是这是一个非常。对我们相对来讲外行一点的人来讲都差不多，但对他来说是一个 adjacent market， 或者说是另一个市场。那像这种公司，他也是在做另一另外一个市场，不会就是说一定要去避免，但是会非常小心，因为一个公司能够做的事情，尤其在美国那么多的 To B 公司，其实都是属于那个非常细分的。只有做到很大很大体量，不管是客户数还是一个营收额的时候，才有可能是什么都做。像 Salesforce 就属于现在就是什么都做了，或者说啊、呃、很多事情都做了。但 Stripe 毕竟还是属于不能说初创公司，但是还是一个呃中型的公司吧。
1: 所以我觉得聊下来的话，其实从 Fast 本身专注的这个赛道来说，它其实是有很多的成长机会的。不管是巨头给它的让位，还是它本身这个领域的发展前景，但是它自己的定价策略，包括它 cash flow 上的这种就是现金流上的管理，包括它客户策略、一开始市场策略的这种定位错误，啊、呃，最终导致它走向失败的一个结局。
2: 对，我觉得你刚才这段话就可以作为这个播客的一个小结，<笑><笑>说的非常好。好对对对。好的
1: ，那那我还想问最后一个问题，因为他其实之前提到过裁员的问题嘛。他一开始跟投资者，他发现融资困难之后，他说：“我如果裁员百分之五十，你愿不愿意继续投我？”他想降本增效。你觉得裁员能够解决 Fast 的这个问题吗？其实聊下来，我感觉好像不能
2: 。因为我也是一个从外界看。嗯，感觉是一个赌性蛮强的，赌性蛮强不一定是件坏事情。其实很多成功的，包括伊隆马斯克，也是一个相对来讲愿意去赌、愿意 take a risk 的一个创始人，对吧？呃、嗯，我觉得赌性强本身不是一个问题，但是你要把握住这个现金我觉得他是这方面的可能能力这方面还是还是欠缺了一点。否则的话，如果说他能够早一点去看这个问题，来解决这个问题，比如说扩张的稍微慢一点，或者说到某一个阶段去裁一定的人，我觉得是有可能再能够往后走的。但是同时，就像我们刚才说的，他还有很多不只是融资的策略有问题，它有其他的，就像定价也好，或者说是怎么个去，是不是跟人家深度的集成，是不是？是不是应该他前三年应该做的事情，还是说他应该去做像前几年先去做 b u n 这样的事情，然后慢慢的等到他有市场有了那个客户以后，慢慢的再去做另外一种绑定。其实我觉得策略上来讲，可能他也是犯了一些蛮致命的错误，所以说我觉得很难说。我所以说我觉得最关键的还不是那个是不是裁员不裁员这一点，而是说公司的 CEO 或者说 founder CEO 是不是。真的比较 rational 的，比比较理智的去管理这个现金
1: 。其实，任何景气度很差的经济发展阶段，都有企业能够通过大浪淘沙留存下来。像之前你跟 Lambeth 在聊的时候，其实就会发现说，很多企业它是可以有办法度过它融资很困难或现金流很困难的一个阶段。嗯，只要你有合理的规划，其实是可以去避免的。呃，刚好你讲到，<笑>就是今年 Fast 不是个例嘛、嗯？其实就是从四月中旬开始，很多媒体都在报道像 Fast 这样的企业在在裁员的问题。我觉得我们下一期其实可以专门找个时间来聊一聊关于裁员，然后包括尤其是在硅谷是不是也面临跟就是国内一样的这种裁员的问题。其实刚好可以从 Fast 这个事例去做一个延伸。
2: 对对对，所以说其实就借用你刚才说的那个词“大浪淘沙”，它如果说是真的是金子的话，我觉得是通过裁员或者说一些短期的，它也有可能是还是能够做起来的。但是如果说他呃很多基本的一些不管定价然后策略呃一错再错的话，那即使是短期有了一些钱啊、呃，也不一定能够撑得很久啊、呃。但有一点我可以说，至少我跟我的朋友聊下来啊、呃，就像你你刚才说了，你说那个有很多负面的消息，但其实我觉得好像那个内部的员工还是。士气蛮高的，至少到最后一天，因为他们还是觉得他们在做一件很有意义的事情，潜在的能够改变支付和那个结算这一个系统，然后从这个结算这里面能够切入进去，然后可能会去甚至于颠覆一下整个这个电商的系统。所以说，我是觉得，虽然说这是一个 setback， 或者说这是一个失败，但我觉得对多数人，或者说希望对所有人来讲，其实是呃学到了一点，然后是一个快速的失败，也许能够给他们留出足够的空间、时间去去做下一个更有意义的事情。
1: 我觉得这段总结特别好<笑>，就像你的朋友，其实，在 Fast Growth 之后，其实也去了另外一家非常不错的 FinTech 这个领域里面的呃企业。就是这个你所在的公司失败，其实跟你个人的职业生涯，包括你的一些呃技术能力，它是不是收获彻底断送，这个确实是未必的。那这里先谢谢浩伟的时间，我们下次详细聊一聊<笑>
2: 。好的，好的，好，谢谢
0: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。